step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. De Jovem Pan News. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 das operadoras Claro e Sky, no canal 581 da Vivo e no canal 7 nas antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por quatro jornalistas. Zoe Martinez, comentarista do Morning Show aqui da Jovem Pan. Silvio Navarro, comentarista da Rede TV. Carlo Cauti, editor da revista Exame e professor de Relações Internacionais do IBMEC. E Edilson Salgueiro, repórter da revista Oeste. Hoje o Direto ao Ponto recebe o analista internacional Gustavo Segre. Gustavo Segré é escritor, jornalista e analista internacional. Argentino, ele nasceu em Buenos Aires e vive no Brasil há 38 anos. Segré também é correspondente do canal de notícias argentino La Nación. Autor de vários livros, entre os quais se destaca Socorro, Quero Exportar. Segré fundou o Partido Argentino de Centro-Direita, Republicanos Unidos, e foi professor na Universidade Paulista. O jornalista é o convidado desta noite, no Direto ao Ponto, para falar, entre outros temas, sobre a guinada à esquerda na política da América Latina. Segre, em primeiro lugar, a pronúncia do teu sobrenome é... é perfeito. Segre. Muito obrigado. Tá, desculpe pelo, pelo equívoco Imagina. na apresentação. Muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer ter você por aqui para conversarmos tranquilamente sobre... A nossa América Latina, que tem tranquila, nunca foi, <risos> nunca. nem será. Então, eu começo perguntando o seguinte. Outro dia eu li uma entrevista, sua achei muita graça na, e, e muita precisão também na resposta que você deu a quem perguntou é, quando é que vai acabar o populismo na América Latina. Você disse, ó, quando um, uma... <risos> Um asteroide. Um asteroide atingir a Terra. Achei muito boa. Eu queria que você explicasse sucintamente para quem nos acompanha uh, o que é o populismo e por que ele é tão endêmico né, na América Latina. Bom, o populismo junta as duas coisas mais nefastas da sociedade, que é ideologicamente o comunismo e economicamente o socialismo. Junta os dois... Coloca dirigentes políticos que querem gerar pobreza para se manter no poder. 
coloca dirigentes políticos que tentam que as pessoas não tenham cultura para controlá-los e, além disso, tira dinheiro arbitrariamente do setor privado para colocar arbitrariamente na ajuda social. Vou te dar um exemplo, só para entendermos. O socialismo seria como se você tem alguma dificuldade, aí vem o governo sorrateiramente quebra a tua perna, ele te dá uma muleta e pede para você agradecer pela ajuda. Perfeito. Esse seria um conceito como para a gente entender. Pelas duas, se não ficou claro, sou contra o populismo tá, visceralmente. Está ótimo. Silvio Navarro. Segredo, boa noite. É, ainda sobre esse cenário na América Latina, pelo menos há uma década, ela nunca foi tão vermelha quanto nesse momento, puxada especialmente pela eleição recente no Chile do Boric, uhum. né, que é literalmente um nome de esquerda e muito jovem assumiu o poder, acabou de nomear o seu gabinete. Mas outros países, se, se a gente somar o que acontece na Argentina com os Kirchner, Sim. a despeito até da, da derrota legislativa recente, mas... O golpe na Nicarágua do Daniel Ortega, Honduras, México, Bolívia, Venezuela, tem movimentos de rua no Paraguai. Eleição agora na Colômbia. Há o surgimento também de um candidato forte da esquerda, ele é um ex-guerrilheiro do M19. Sim. Né? É, ele derrotando o uribismo lá, o presidente Jair Bolsonaro ficaria isolado com uma direita, que a gente teria um desequilíbrio latente de forças? Poderia, mas eu acho que a esquerda já teve maior preponderância na América Latina, em 2011, por exemplo. Quando você pegava o mapa da América Latina, você só tinha um pontinho que não era vermelho no Chile, e um ponto que estava Pinheira na época, e um pontinho que era de centro-direita com Santos na Colômbia. O resto era todo vermelho. Isso mudou. Mas mudou porque a corrupção, problemas econômicos, geraram uma mudança ideológica no eleitor, que agora dá a sensação volta a olhar a esquerda, fundamentalmente, pela minha opinião, por duas coisas. Primeiro, porque os mandatários que não são de esquerda se atrapalham um pouco, ou na economia ou na forma de expressar as ideias. E, por outro lado, você tem uma pandemia onde a colocação de o Estado te cuida, o Estado te protege e vem que eu tomo conta de você, também complicou as coisas. Mas... O pior para mim cenário é que a pandemia ajudou de alguma forma para afastar as crianças da escola, para gerar maior pobreza. E é mentira que o populismo quer tirar os pobres da pobreza. Eles querem gerar mais pobres porque é maior dependência. E podemos falar com exemplos, com dados na Argentina, que é o melhor exemplo. O PBI do populismo não é produto bruto interno. É pobre, é burro e é inflacionado. E, e isso não com uma questão despectiva ou pejorativa da burrice. É que se a pessoa estuda, não tem nenhuma, nenhuma em pesquisa no mundo que alguém instruído vote populismo. Se a pessoa tem trabalho, não precisa do governo, então sai do foco eleitoreiro. E a inflação permite ocultar qualquer coisa que seja incompetência do Estado para atravessar uma situação econômica ruim como tem nesse momento. Então, eh, vou dar um exemplo, se me permite, com, com números. A maioria da, eh, do que seria uma classe média começa a ter filhos a partir de 24 anos e tem dois por família. Por que dois? Porque é a quantidade de filhos que consegue arcar uma educação boa. Quando você vai na classe mais baixa da população, 
começa a ter filhos aos 16 e, em média, tem quatro. Quer dizer que, em duas vezes de 24, a classe média tem quatro pessoas e a classe mais baixa da população economicamente tem 12. Só que todos votam. E esses 12, quando tem uma ajuda do Estado, colocam farinha e refrigerante. Você tem que ser gordinho e feliz. Isso digo como uma atenção para as pessoas. Então, dou uma ajuda do governo para você me votar, para você continuar dependendo de mim e você continua votando. São 12 que votam sem nenhum tipo de, de desenvolvimento cognitivo. Então, qualquer coisa que eu possa falar, eles vão acreditar. E isso é uma equação macabra que o populismo se encarrega de manter. Zoe Martínez. Bom, primeiramente, boa noite. Muito obrigada, Augusto, pelo convite. Boa noite a esta bancada aqui, meus colegas. E, Gustavo, muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Gustavo, queria te perguntar se você acha que a segurança da América Latina está em risco. Porque sabemos muito bem que não estamos enfrentando partidos políticos, políticos, estamos enfrentando um grupo criminoso, né? como as Farc, que participam de reuniões do Foro de São Paulo, financia o Foro de São Paulo. Então, eu queria saber de você o que pode ser feito para acabar com esses criminosos e também seu posicionamento em relação ao Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo me dá medo, mas não é um medo assim de, oh, tô tremendo de medo, não, é preocupação por causa do que pode vir a acontecer. E um dado que começa a entrar na agenda é o valor do barril de petróleo na Venezuela. Cuidado com esse dado, porque a Venezuela era um com um dólar, de um barril de petróleo, 90 dólares para cima, foi outro com um barril de petróleo 90 dólares para baixo e agora está de novo nesse patamar. Isso pode gerar, entre outras coisas, por exemplo, que a Rússia coloque efetivos militares aí com o intuito de atrapalhar um pouco os Estados Unidos, pode ser em Cuba, em Venezuela, e que aproveite para gerar recursos através da exploração de petróleo, considerando que a Venezuela, o que tem embaixo dele, é petróleo, 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 petróleo. Porque a Venezuela está ganhando mais dinheiro com o petróleo. Muito. E, e quando você tem governos populistas, como o caso da Venezuela, que tem um valor arrecadatório maior, hoje a grande vantagem para o, o no populismo é que a Venezuela está falida. Se a Venezuela tivesse hoje o dinheiro que tinha na época do barril de petróleo acima de 90 dólares, Chaves, emprestava dinheiro. Estaria financiando os outros. Totalmente. Mas com, concordo que... O narcotráfico é terrível para qualquer sociedade, mas a pergunta é onde está o dinheiro da corrupção dos países da América Latina. Essa é a preocupação. E o que Porque pode isso ser pode... feito? O que podemos fazer? Em Mostrar às pessoas que existe uma forma diferente de viver. Quando você vê, vou me permitir tomar o exemplo da Argentina, que conheço muito em detalhe. A pior crise da Argentina foi em 2001. Pior de todas, declaração de moratória da dívida, cinco presidentes em uma semana, 50% de pobreza, e todo mundo pensou, não pode ser pior do que agora. Mas nesse momento, em 2001, tinha 2 milhões e 300 mil pessoas trabalhando para o Estado, municipal, estadual, nacional, tinha 2 milhões de ajuda social e tinha 6 milhões de pessoas do setor privado que bancavam essa festa. 20 anos depois, você tem 4 milhões e meio de pessoas no setor público, 22 milhões de pessoas de ajuda social, 67% do orçamento nacional ajuda social, 6,7% orçamento de educação. Olha a diferença. 
Quantas pessoas bancam essa festa? 5 milhões e 800. Então, vou parafrasear o Guedes, o ministro Guedes, no momento que diz, ó, você fica com uma corrente com uma pedra nessa mão, uma outra corrente na outra mão, corrente nos dois pés e fala, corre que o chinês está vindo. Não tem como. Sim. Então, esse problema do populismo gera que qualquer coisa que você pense que é ruim e que pior não terá, pode ter. Edilson, você quer fazer outra pergunta? É, queria complementar essa... Tu complemente e depois fala, Edilson. Sobre a guerra cultural, porque em todos os lugares onde a esquerda se, se instaura, né, é pobreza. A Venezuela, por exemplo, nenhuma guerra conseguiria fazer o que o socialismo fez na Venezuela. Terrible. Não seria uma questão dessa guerra cultural, porque as pessoas veem que a esquerda não funciona, que traz pobreza, traz miséria, traz falta de liberdade, e mesmo assim continuam votando é, no, no, em, em, em corruptos, em populistas. Mas não tem opção, Soé. Não, tem nenhuma não é cultural? Opção. Não é um pouco cultural? A pessoa não tem possibilidade de sair desse buraco porque não sabe como fazer. E o governo se encarrega de que ele não saiba, de que ele não tenha estrutura para isso. Porque, vamos supor, eu não sou contra a ajuda social per se. Porque a ajuda social, como a pessoa não tem como se virar, tem que ter uma ajuda social. Perfeito. Prazo determinado e contrapartida. Qual é a contrapartida? Educação, habilidades, ofício. Alguma coisa que daqui a seis meses, um ano, você possa se virar sozinho. Sim. E o número de participantes de um programa social precisa diminuir para que ele seja Absolutamente. Quanto menor, melhor. Mas se eu te dou dinheiro, não te ensino nada, você vai numa escola que cada vez é, é, eu me auto-percebo aprovado. Então, está aprovado. Mas você não sabe ler. Não tem problema. Aprova. Aí a pessoa chega uma hora que o próprio mercado, cada dia mais competitivo, te breca. E quando você não sabe o que fazer... Olha para o Estado e fala, por favor, me ajuda. Sim. Aí o Estado diz, ok, te ajudo. Mas para isso você continua me votando. Então, é, é uma situação da, da qual é difícil sair. Sim. Edilson. Boa noite, Augusto. Oficialmente, a todas as bancadas, as pessoas que nos assistem, segredo. Prazer entrevistar pela segunda vez. Verdade. É, teve uma época, assim que o Fernandes foi eleito, no Brasil, se tornou comum uma frase que é o seguinte, como é bom ter presidente. Isso foi dito em alguns por militantes políticos, vamos dizer assim. Então, me permita só descrever alguns dados. Claro. Inflação de 50%, índice de pobreza de 40%, mortes por Covid maior em cinco meses. Então, uhum. você como argentino gostaria que explicasse para os brasileiros um pouco mais entusiasmados, é bom ter um presidente assim? Quem é que dizia não. que era bom? Militantes <risos> políticos aqui da, da nossa Alguém esquerda. Que... Como nossa. é bom ter presidente? Primeiro, o Fernandes não é um presidente, um posto eleitoral que a Cristina colocou, disse, ó, se veste de presidente, se perceba presidente, faça alguma coisa que pareça que você é presidente, mas quem manda sou eu. Esse foi o acordo que eles fizeram. Basta olhar entrevistas do Fernandes, quatro anos atrás, e você verá um outro Fernandes. Parece que foi abducido, levaram para... O universo exterior e trouxer um outro Fernandes que faz o que a Cristina faz. Naquele momento que começa a pandemia, era o Estado te ajuda, o Estado te protege, e aí ele conseguiu fazer uma coisa interessante, que é unificar o Estado Nacional, Cidade de Buenos Aires, que é da oposição, Província de Buenos Aires, que é o Kicillof, que é um delfim também da Cristina. E aí as eleições... A, a, a demonstração eleitoral se mostrou como eficiente. As pesquisas de imagem subiram 86%. E aí ele acreditou. E esse foi o problema. 
Porque em algum momento a conta passa o garçom e te diz, ó, quem vai pagar? Aí o, o Fernando fala, não, eu não, é a Cristina. E a Cristina fala, não, o posto é você, você que tem que pagar. E essa colocação gerou que hoje tenha uma imagem péssima com um agregado. Hoje, informação de hoje, a Cristina soltou a mão do presidente Fernandes na negociação com o FMI. Então, eh, qual é a colocação? É bom ter o um presidente? Lógico, é muito bom ter o um presidente, mas de preferência que seja o um presidente competente, não um posto eleitoral. E houve algum problema também com o filho da... Claro, o Máximo Kirchner, que é um dirigente da Câmpora, que faz o que a MAI pede ou manda fazer. E, e coitado, ele é, trabalha de filho, ele não estudou, então não tem o que fazer. Mas ele é presidente do bloco governista. Aí o Fernandes avisou para todo mundo, nossa, fizemos um acordo do FMI, a culpa é do Mag, porque sempre a culpa é do outro. E, e agora nós temos que ratificar o acordo no Congresso. E antes de chegar nesse ponto, hoje, o Máximo Kirchner, presidente do bloco, falou, estou me demitindo na presidência do bloco, a responsabilidade do acordo do FMI é do Fernandes com o Guzmán, o ministro da Economia. Ou seja, soltou a mão, Cristina soltou a mão do Fernandes. Carlos. Segredo, primeiramente boa noite, obrigado Augusto. Segredo, eu queria só pontuar que você falou que não há pesquisa que mostra que quem estuda tende a votar populismo, evidentemente você não tem familiaridade com faculdade pública brasileira, porque se você for <risos> em departamento de pós-doutorado, é... acredito que não tem é gente... oficial. Não é... Tem gente que acredita em marxismo científico ainda, então temos algum problema, brincadeiras à parte. Falando na Argentina, esse acordo com o FMI, de fato, prevê que a Argentina deve gastar menos e reduzir a impressão de dinheiro, basicamente eles... quantas Sim. notas eles imprimem. Você acha que isso é possível, considerando que a Argentina, nos últimos 20 anos, aliás, nos últimos 30 anos, nunca teve um ano que conseguiu reduzir os gastos públicos? Não, Não. digo empatar o seu orçamento, fazer superar, reduzir gasto público. Você quando, acha que Quando tá a possível? gente escuta o teu nome, fala, está complicado. Mas vou mais longe, 120 anos, desde 1900 até hoje, 121 agora, a Argentina só conseguiu gastar menos do que arrecadava nove. Nove. E quebrou oito. Então, quebrou oito vezes, né? E nunca... A, o FMI nunca pagou o que tinha que pagar. Foi renegociando a dívida. Deu calote seis vezes. E vai dar de novo, porque o negócio não fecha, a conta não fecha. Mas aí é onde entra o erro do populismo. Porque vamos supor que qualquer um de nós, quem está nos assistindo, disse eu vou governar o país. Como governa o país? Da mesma forma que você governa a tua casa ou a tua empresa. Se você consegue gastar menos do que arrecada, do que ganha, você sobra dinheiro, vai de férias, troca o carro, investe em alguma coisa melhor, compra roupa, sai para jantar, o que for. Não é o caso da Argentina. Então, o que, que fica? Você ganha X, gasta mais do que isso e no, no mês seguinte fala, sou eu, preciso de dinheiro. Por quê? Porque estou gastando mais. Quando você avalia a possibilidade, não precisa reduzir a despesa do governo se ele for esperto. Ele precisa aumentar a arrecadação. Mas não estou dizendo aumentar a arrecadação aumentando a carga tributária. Estou dizendo aumentar a arrecadação aumentando a atividade econômica. E para isso eu preciso tirar a carga tributária, fazer reformas estruturais, sindicalistas fora, trabalhista moderado, melhorando a, a lei que tem... Tirar esse, essa, o Estado se mete e coloca 
preços cuidados, coloca cepo no câmbio, se mete em todo lugar. Proibiu a exportação de carne. Que a Argentina não exporte carne como que o Brasil não jogue futebol. Não, não tem como fazer isso. Então ele poderia fazer isso. Qual foi o pretexto, Segredo? Alegando o quê? Por que proibiu? Porque, o teoricamente, governo. no conceito era, isso. se eu não exporto, então vai diminuir o preço. Aí entra outra colocação que o burro proativo. Quando você coloca alguém que não sabe de nada e a pessoa quer mostrar que ele consegue fazer as coisas. Que é colocar as pessoas porque é militante e não porque tem um histórico. Então, quando você avalia essa questão de como pode fazer isso, tranquilamente dá para fazer. Mas precisa fazer reformas estruturais que um governo peronista jamais faria. Então, aí que, qual é a única forma de fazer ajuste? Diminuindo a despesa. E eles não vão fazer. Não podem emitir. E aí qual vai ser o segredo? Vou te dizer o que vai acontecer. Festival de bônus de títulos públicos. Já aconteceu na década de 80, quando Alfonsino era presidente. Aí o que, que faz? Cara, preciso que alguém me financie. Eu, Estado, aviso para os bancos que ele tem que comprar Lelix, todas as letras que existam no mundo. Aí o, o banco, que teria que emprestar dinheiro para o setor produtivo, ele financia o setor público. Então, não tendo capital para financiar o setor privado, a economia cada vez fica pior. Então, como termina? Seria como se você falar, estou gastando muito. Então, vou falar com o meu chefe para que ele me dê um aumento de salário. Mas você está produzindo melhor? Falei, não, estou gastando muito. Então, você tem que me financiar. Esse é o que acontece na Argentina. Mas, então, desculpa, Augusto, só complementando. Quanto tempo você acha que vai demorar para a gente ver mais um calote na Argentina, na, na, nesse acordo com a FMI? Vou te dar exemplos com números. Esse ano, vencem 18 mil, 19 mil, números redondos, 19 mil, 19 bilhões de dólares com o FMI. Vamos imaginar que o FMI fala, vou perdoar, não precisa me pagar. De fato, não vai ter desembolso. O FMI vai dar, que chama DEGs, e com esse dinheiro que o FMI dá para a Argentina, a Argentina paga para o FMI, esse ano. Mas aí vamos supor que a Georgieva fala, é gente boa, vou perdoar os 44 bilhões que ainda deve. São 42,88 Perfeito. Aí vem todos os credores do mundo e fala, gente, a Argentina é bonita. Vou perdoar os 363 bilhões de dívida pública. No mês que vem já tem dívida de novo. Por quê? Porque não é consegue colocar é em equação. Então, é um problema estrutural. Zoi. Segredo sobre o teatro das tesouras. Aqui no Brasil, é, mudando completamente de assunto, pode, né? Sim. Pode mudar. Ok. Aqui no Brasil, a gente viveu durante muitos anos com uma falsa é, oposição, PT contra PSDB. E hoje a gente vê que os dois são a mesma coisa, tanto que estão se aliando aí para a eleição desse ano. Lá na, na Argentina, tem o kirchnerismo e o macrismo, né? Mas que eu vi que aqui em várias pautas, por exemplo, no aborto, o, o macrismo apoiou, né? É, para ser aprovada essa pauta aí, lei Micaela e também é, sobre a pandemia. Né? É, eu queria te perguntar, na, Venezuela, na Argentina, tem é, uma oposição realmente? Tem alguém de, de direita que defenda os valores da direita? Tem. Ou existe só essa falsa é, oposição? Mas vou complementar. A oposição ajudou para fazer uma lei de locação. Terrível. Foi uma aberração. Aprovou uma lei de gôndolas, de supermercados, também, outra aberração. Aprovou uma lei de teletrabalho, outra questão. Mas qual é o, o objetivo da oposição? 
brincar de oposição. Sim. Mas quando você tem... Pô, já foi oposição, o Macri já foi governo. O que, que ele fez? Ele tentou corrigir essa questão da despesa pública? Não, aumentou os planos sociais, a ajuda social aumentou. Nem tentou. Não, ou não quis, ou ele não soube, ou ele não tá. conseguiu. Não foi para depois uma... entregar falar... o poder para... Mas, mas vou falar uma coisa a favor do Macri. É impossível você administrar um país com a maioria absoluta no Senado da, da Cristina. Não tem como. Nenhuma das reformas passaria. Então, isso é um a favor do Macri. Agora, quem é a oposição hoje de verdade? Liberais. Esse partido que eu ajudei a criar, Republicanos Unidos, colocou o Ricardo Lopes Murphy dentro do uhum. Congresso. Liberal. José Luiz Espero, outro liberal que está como deputado, foi candidato a presidente em 2019... E o Javier Milei, que é o abandeirado dos liberais hoje, sem dúvida nenhuma. Mas tem muitos liberais que não apoiaram ele, né? É porque o, o Javier tem uma forma muito particular de ser. Mas o problema do liberalismo é que o ego é maior que a proposta. Todos eles. Mas ele não parece Se muito com o Bolsonaro aqui? Você pode voltar a, aos assuntos à vontade, mas agora precisamos rodar... Girar, depois voltamos. Voltamos, voltamos. Uh, Segre, então vamos lá, voltando um pouquinho só para a gente amarrar a questão econômica que você é, brilhantemente traçava aqui em relação à Argentina. Nesse cenário, sem reformas é, estruturantes, uh, sem reserva, com uma moeda absolutamente desvalorizada, o peso não vale nada. É, ou seja, o horizonte é muito ruim, uma inflação de 50%, como bem citou aqui o Edilson. Até que ponto uma Argentina que não tem uma carta na manga, os Kirchner em declínio, eles não têm uma carta na manga tão cedo, até que ponto isso vai afetar o Brasil? Afinal de contas, estamos falando do mais importante parceiro comercial aqui na região. Já afetou, porque o Brasil, que era o principal fornecedor da Argentina, não é mais o primeiro, é China. No ano 2021, a China exportou para a Argentina 1 bilhão a mais, foram 13,5 bilhões contra 12,4 do Brasil. Então, e por quê? Porque o Xi Jinping se junta com o Fernandes, que vai ser na semana que vem, fala, eu te dou um swap cambial. O que, que é? Um papelzinho que fala, isso aqui vale 30 bilhões de dólares, coloca no Banco Central e você tem maior reserva. Ah, legal. E qual é a troca? Ah, eu vou fazer uma usina. Quando o chinês reclama que quer a usina em troca dessa ajuda teórica econômica, o kirchnerismo fala, tá bom, mas coloca Nestor Kirchner no nome, tá bom? Tá bom. Não é piada, é? não é piada. Então, essa colocação de quando a Argentina está ruim, o Brasil tem um impacto. Mas é muito pior o Brasil estar ruim para a Argentina. Dito de outra forma, a Argentina complementa o Brasil, mas o Brasil não depende da Argentina. O Brasil é um dos países do mundo, únicos, poucos, que tem superávit comercial com a China. E, e a, a pauta exportadora brasileira permite que ele venda em qualquer lugar o que ele produz. A pauta exportadora argentina depende que o Brasil compre. Só. Edilson. Segredo, na, na primeira pergunta, o Silvio pediu que você falasse mais sobre o cenário da América Latina como um todo. Então, vou restringir um pouco isso e falar sobre o Brasil. O que, okay. que você consegue falar sobre as eleições deste ano? O Bolsonaro, provavelmente candidato, e o Lula fazendo campanha desde que saiu da cadeia. Como é que você avalia o cenário dessa... dessa o da, Bolsonaro deve ser candidato porque não tem nenhum outro candidato de direita que possa empurrar as reformas que estão faltando. E, e vou, vou te dar a minha realidade todo dia. Eu entro e verifico. Paulo Guedes, de manhã. Paulo Guedes. Continua ministro? Continua. Então tá bom. 
e o Bolsonaro? O Bolsonaro briga com a Corte Suprema, tá certo, não vai amanhã, falou, não vou. Tem lógica que ele não vai, tá questionando ele. Mas quando você avalia o total, você vê o Moro e o Dória, que não conseguem decolar nas, nas pesquisas, pelo menos por enquanto. E aí, na análise, fica o Lula como candidato do PT, que, que o STF fez de tudo para ele poder ser candidato. Mas a pergunta é, se fosse o Lula, vai ter 78 anos nas eleições... Ele se foi no segundo mandato com 82% de aprovação pública. E, e até a corrupção, podemos falar duas horas de todas as coisas boas que o Lula fez no momento que ele foi... A gente defende um presidente violinista, porque ele pegou o poder com a esquerda e executava com a economia de direita. Colocou a Meireles, enfim, fez um monte de coisas muito sábias do ponto de vista que é o que o Chile está fazendo hoje também. Mas a Venezuela também começou assim, né? Aí depois foi que... Aí, tá, depois eles saem. Agora, é, então. a questão é, se não fosse o Lula, qual seria o candidato do PT? Que representa o PT? Haddad não representa o PT. O cara é doutor. Não representa o eleitor do PT. Até porque então, o Lula nunca permitiu que fiz, o próprio desse. PT fizesse um sucesso. E esse vai ser um erro eleitoral, né? porque não tem um... um... Um Lula de 96 anos conseguindo fazer reeleição e reeleição e reeleição. Então, eu enxergo que a economia do Brasil, se você avalia em termos absolutos, eu gosto do resultado da economia brasileira com algumas coisas que deveriam ajustar. Se o Bolsonaro não sai da linha nessas questões que às vezes, e eu sou criticado por dizer isso, o pior adversário do Bolsonaro é Bolsonaro. Porque ele muitas vezes fala coisas com critério, dita de uma forma que questiona e que perde a lógica do, da mensagem. Eu te digo, pô, teve um incêndio num geriátrico e faleceu um avô. E, e coloco escrito erradamente o avô. Aí você fala, mas avô está errado, está tá mal escrito. Falo, o importante é que morreu, não que está mal escrito. Isso seria a mesma coisa. Agora, se direita, centro-direita, qualquer coisa contrária ao populismo, não pensa estrategicamente, eles estão pescando na mesma, no mesmo mar. E o PT pode crescer por outro lado. Dependerá também, como mencionava o Soio. A política é, é a forma de fazer milagres. Você consegue que um que concorria contra você, hoje seja candidato a vice-presidente teu. Então é muito louco, mas... Eu acho que se a economia brasileira continuar do jeito que está, apesar das notícias que esse ano não crescerá e tal, que eu me permito de sentir, com as questões de um Bolsonaro mais tranquilo e preservado, focando que do outro lado está um monstro que chama populismo e que o Lula tem, para mim, uma mágica em relação a como ele se comunica com as pessoas, de baixa renda também, é... É uma disputa eleitoreira bem puxada, muito puxada. Carlos Isoi. Eu queria pegar de novo um gancho aquilo que você falou sobre a Argentina, sobre os chineses na Argentina. A última vez que eu fui em Buenos Aires, antes da pandemia, fiquei impressionado pela quantidade de bancos chineses, por exemplo, que tem, Sim. de empresas grandes chinesas e até de uma base militar, não sabemos, civil militar, observatório internacional, espacial chinesa. Quanto você acha que agora, também com esses dados, que a China é o primeiro parceiro comercial da Argentina uh, e esses empréstimos que os chineses estão fazendo para salvar, de fato, as contas públicas argentinas, os chineses não vão entrar, penetrar na Argentina até de forma geopolítica, de forma até militar, e teremos aqui do lado uma base, uma potência potencialmente hostil? 
Não acho que isso seja hoje um risco, neste momento. O governo argentino também não é idiota de saber que esses swaps cambiais que entrega a China, não dá para fazer absolutamente nada mais que mostrar uma foto num balanço. Temos o equivalente a 30 bilhões de dólares sobre os 38 bilhões que o Banco Central tem em geral. Se ele vai emprestar agora um pouco mais, vai ser parte dessa linha no balanço, não vai ajudar em nada. A questão de hoje colocar uma base, não vejo como possível, for o que já tem. Mas o que me preocupa é o que aconteceu, inclusive, na região. Lembremos quando a, a, a China queria ser indicada como economia de mercado para tirar do meio as defensas anti-dumping, veio para o Brasil e falou com Lula. Eu preciso que você me reconheça como economia de mercado. E o Lula, no começo, falou não. Aí foi uma exportação gigantesca de soja, chegou na China e o chinês falou, eu acho que tem bichinho aqui. E o Lula falou, cara, tem bichinho sim. Eu acho que eu vi uma economia de mercado por aqui. E aconteceu a mesma coisa com o Nestor Kirchner, idêntica. Como concluo? Os chineses compraram soja e continuam comprando um monte de coisas. E da Argentina poderia comprar e comprava muita carne até essa besteira agora de, de congelar as exportações de carne, mas a questão é mais tecnológica e de interesse ideológico. O Fernandes vai visitar o Putin e o Xi Jinping, agora, na semana que vem. Qual é o objetivo disso? Fazer alianças contrárias aos Estados Unidos. E por quê? Porque já fechou o pré-acordo. Se não tivesse fechado o pré-acordo, eu duvido que o Fernandes fosse para a China e para a Rússia. Eu tenho duas perguntas. Vou começar com a da imprensa. Os veículos de comunicação, você acha que são um dos grandes responsáveis da esquerda estar tão enraizada aqui na América Latina? É, quando você dá dinheiro para eles, sim. Mas se não dá dinheiro para eles, não. O Bolsonaro fez uma, uma boa tarefa aí de cortar a pauta pública. Mas aí estão desinformando muito. É, não? Mas estão incômodos. E, e acabam prejudicando a imagem do Brasil lá fora. Né? Mas olha, Só... vamos falar de uma forma bem clara em termos eleitorais. Eu chamo dissonância cognitiva militante é aquele que vai votar o Lula ou o Bolsonaro. Não tem ideologicamente uma divisão. 25% é cativo. Pode ver o Lula fazendo striptease e vai votar no Lula. Pode ver o Bolsonaro falando a barbaridade que quiser e vai continuar votando no Bolsonaro. Mas no meio tem uns 50% quer é 40%, que é o que faz um dos pontos ganhar. E nesse ponto, não é o que fala a imprensa, é o que a pessoa quer ouvir. Então, hoje você tem, com a comunicação e com a liberdade de, de imprensa, eu entro no YouTube e assisto o programa. E se não gosto, dou um clique e assisto outra coisa. Mas tem muita gente Mas que ainda assiste. Mas eu vou fazer um assiste. reparo, Zoe, ao que você disse. A, a imprensa, essa era a tese do... Samuel Weiner, que foi íntimo de Getúlio Vargas, disse, olha, a imprensa não elege ninguém, a imprensa atrapalha governo. Sim, claro. Se a imprensa elegesse quem quisesse, não seria, não teria sido eleito o Brizola, governador do Rio, também nem o Lula teria sido eleito. Bem provável. A imprensa atrapalha. Agora, eu acho que bem isso, porque quando eu dirigi o Estadão, no, na virada dos anos uh, 80 para 90... O Estadão tinha 500 mil exemplares. Hoje tem 60 mil. Claro. 60 mil edição impressa. Uhum. Somando com a, com a impressão, de, com a, a edição digital, 
é, chega cento e tantos, duzentos, é uma Sim, coisa irrisória. É, você... Então, não tem mais não esse muda. negócio. Fora que quem não quer... Por exemplo, eu sou correspondente do La Nación Mas. Quem olha a La Nación Mas, dificilmente vai votar no Lula. É mais para o Bolsonaro. Mas tem o C5N lá na Argentina. Quem assiste C5N nunca votaria no Bolsonaro. Mas, por é, exemplo, é Cristina, tem muita é... gente que ainda assiste TV aberta. E, por exemplo, o Lula fala abertamente que, se eleito, vai controlar os veículos de comunicação. E a imprensa não está falando nada. Pelo contrário, jogam para baixo do tapete porque estão fazendo... Estão em campanha para o Lula. Então, tem muitas mas pessoas é que, que acabam não tendo conhecimento é tá dizendo, disso. Sim, mas é o que está dizendo. É o engajado. O jornalismo engajado. Você vai fazer o que com ele? Mas, mas o Brasil está muito engajado. Troca, troca a pessoa. Vamos sempre, imaginar sempre. que o Bolsonaro, o candidato de direita, fale essa mesma coisa. O que, que faz um eleitor? Fala, opa, vou prestar atenção, porque eu não quero isso. Por que, que consegue idealizar um, uma situação de risco? Porque tem instrução. Então, voltamos no ponto. É isso aí. Para, para conseguir resolver essa questão, é mais educação, é um mercado que contrata mais, uma habilidade... Mas a escola está tomada. É, mas tem As que... escolas e faculdades estão tomadas. É, mas qual é a pergunta, Zoe? Ah, outra pergunta. <risos> tem a pergunta sobre a Colômbia e o Brasil. Sim. Atualmente, na América Latina, só tem esses dois países que têm governos de direita, conservadores. O Bolsonaro, ele ataca... Não né? esquece do Uruguai, que o Lagarde Povo está fazendo é. uma coisa bem Sim. legal. Equador o... também hoje de direita. É, mas comparado com o de esquerda, somos minorias. Sim. Mas em quantidade, eu, eu vou utilizar mais população. Busca a população. Mas vou a favor do teu. Colômbia vai deixar de ser de direito. Sim, isso eu tenho claro. Por isso que a pergunta, pergunta, a pergunta é sobre o Bolsonaro. Caso o Bolsonaro seja eleito, reeleito, é, você acha que isso vai despertar uma luz no fim do túnel para a América Latina? As pessoas vão parar para pensar, opa, peraí, ainda tem jeito? Tem, lógico. Vai ser a mulher da China contra o populismo, sem dúvida nenhuma. Mas a questão é que tem que fazer as coisas certas. Já, eu não defendo uma política direita pelo fato de ser direita ou de esquerda pelo fato de ser de esquerda. Eu defendo muitas políticas que são de esquerda. Mas isso não quer dizer que eu sou de esquerda. Eu acho que, não sei se alguém de vocês ou alguém que com certeza está nos assistindo, toca um instrumento. Você toca algum instrumento, só? Não. Não. Mas se, imagine que toque. Piano. É só ouvir. Toca com a mão esquerda, somente com a mão esquerda. Sim. Aí você tira e toca somente com a mão direita. Falta alguma coisa. Toca com as duas. Aí sai a música. Então, não serve, será, eu sou de direita, eu sou de esquerda. O Javier Milley fala que eu sou um, um liberal de esquerda. Eu nunca ouvi isso, mas por quê? Porque eu defendo que algumas coisas podem ser tomadas na ajuda social com contrapartida, com prazo, com educação. Mas não pode. Corta o plano social e a pessoa que morre de fome. Não dá para fazer isso. Silvio. Você que voltou não, Chile, que é a grande novidade do, do continente recente. É, saiu, saíram os primeiros nomes do Ministério do, do, do Boric. Né? E para muita gente, especialmente a nomeação de quem vai cuidar da economia chilena, o Mário Marcel, atual presidente do Banco Central, ele é um moderado, ele não é um socialista não. radical. Então, assim, ao assumir o governo, será que o Chile vai ser tão radical quanto era as ruas eram incendiadas, as igrejas eram incendiadas no passado? E só para complementar, como é que o país vai lidar com a história da Assembleia Constituinte, da nova Constituição? É agora, ele vai governar com uma constituinte em curso e a presidente da Assembleia, Elisa Loncon, se não me engano, 
engano, me corrija uhum. se estiver errado. Ela é uma push, tem toda a questão indígena no Chile. Então, é, é, que cenário você vê para esse ano no Chile? Talvez não seja tão radical quanto as não outras. Não vai ser. Eu acho que não vai ser. De, de fato, quando você toma a esquerda e a direita do Chile, são mais próximas no centro. E não porque deixem de ser de esquerda e direita, é porque eles sabem que tem muita interação entre um, tem um governo de esquerda, tem um governo de direita, volta o governo de esquerda, volta o governo de direita, Bachelet e Pinheira sempre estavam, pega a chave e agora é você, agora me devolve a chave que agora sou eu. E essa questão do Boric, eu acho que vai ter um critério mais do Lula colocando Meireles do que um esquerda que vai ser radical. Imaginemos, o Boric é um Boulos, do contexto. Eu não vejo um Boulos fazendo o que o Boric está fazendo. Então, me dá uma esperança, que será uma esquerda não tão para esquerda. Não vai ser populista. E a, a colocação da constituinte tem uma vantagem, que é até setembro não define. Então, essa constituinte até setembro dá para ir atenuando algumas questões, sobretudo nas questões do Mapuche. O Mapuche acabou de sair o Juan Esguala da prisão, uhum. eh, que é um guerrilheiro dos Mapuche, utiliza o Mapuche, mas ele faz guerrilha, e isso pode mostrar à sociedade do Chile que tem que tomar um pouco mais de cuidado. Segredo, há, há relativamente pouco tempo você deu uma entrevista dizendo que seria candidato né, é. nas eleições argentinas. Por que não foi? Porque tive um momento de lucidez. <risos> você pretendia, Uri, não, nessa época, naquela época, você pretendia ser candidato a... Deputado. Deputado. Eu estava terceiro na lista, junto com o Ricardo Lopes Murphy. E aí onde entra as questões econômicas. Aí eu utilizei uma denominação econômica que chama custo de oportunidade. E, e aí a, a minha esposa tinha feito uma reforma em casa, eu tinha que morar na Argentina... Aí eu cheguei como teórico pré-candidato, porque estava terceiro na lista que depois elegeu Lopes Murphy. E La Nação me falou, Gustavo, você não pode ser correspondente, analista e candidato. Então vamos Preferir suspender continuar. a tua... Não, suspenderam o contrato, falaram, não pode ah. falar mais. Aí eu estava como jornalista de uma rádio Uruguai, me ligaram, dizendo, não, não dá para fazer. Então, eu tinha chegado à Argentina e já estava menos 10. Para piorar as coisas, no um momento que não dava para ir e voltar o tempo todo. Eu demorei 48 horas para chegar de São Paulo a Buenos Aires e gastei 12 vezes o valor de uma passagem normal. Por causa das restrições aí Não da tinha pandemia. como entrar. Ah, tá. Estava fechado, não tinha voo, não tinha nada. Então, como eu ia fazer uma campanha, vote em mim. E aí, falei, e aonde você está? <risos> Estou em São Paulo, porque eu não consigo chegar lá. Então, eu falei, não, dá tempo. Quem trasse Ricardo Lopes Murphy era o objetivo... E aí, agora, voltei a, a ser correspondente do Nacional Mar, estou feliz. Eu não tinha certeza se eu tinha eh, colocado as questões bem ou muito bem. Mas uma coisa era, não era o um momento certo. E eu não faço nada que não me faça feliz. Perfeito. E estar nessa candidatura não me fazia feliz. É disso. Segredo, você falou há pouquinho sobre o Javier Milley. Então, vou fazer uma pergunta de um libertário para um quem liberal. é para quem nos acompanha. O Javier Milley é um deputado que ele é um, virou um fenômeno eleitoral Sim. na Argentina. Ele é libertário, então, teoricamente, ele está à direita dos liberais. Ele entende que o Estado não deve existir do ponto de vista ético. Este é o Javier Milley. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. Pergunta objetiva. Imposto é roubo, 
Ou existe algum argumento ético que justifique a existência de um confisco estatal de dinheiro de pessoas pacíficas que trabalham para pôr dinheiro em casa? Você está mais à direita que o Milley. Você está complicado. <risos> Mas ó, o Milley é anarcocapitalista. Ele fala que o Estado não deveria existir. Imagina não tendo o Estado num país como a Argentina, como o Brasil. Seria uma catástrofe. Ele não gosta do Banco Central. Ele fala que teria que tirar o Banco Central. De qual time você torce? Corinthians. Corinthians. Sim. Tem outros times também que podem ser melhores que o Corinthians. Mas vamos tomar o um exemplo. Corinthians começa a perder, a perder, a perder. Então você fala, estou cansado de que meu time perca, eu quero que vendam ou que fechem o Corinthians. Aí contrata o técnico bom e esse técnico bom contrata jogadores bons e o Corinthians começa a ganhar e começa a levar campeonatos e tudo. O problema era Corinthians ou era quem dirigia o Corinthians? É a mesma coisa do Banco Central. O Banco Central nasce na Argentina em 1935, o mandato do presidente, seis anos. Sabe quantas vezes o presidente do Banco Central da Argentina cumpriu o mandato de seis anos? Uma, a primeira vez. Depois, nunca mais o presidente do Banco Central conseguiu terminar o seu mandato. Não tem autonomia nenhuma, é colocado pelo presidente do, Banco Central, do, do governo. E por quê? Porque ele tem que imprimir... Tem que emitir títulos e tem que alavancar a festa do Estado. Então, eu, primeiro, reconheço todo mundo que o Javier Milley colocou a juventude com o um pensamento liberal. Isso ninguém pode tirar. É irrefutável. Mas as colocações do anarcocapitalismo, de fechar o Banco Central, eu, pessoalmente, não concordo com ele. Mas Posso só rematar, sou mais liberal né? clássico, Sim. não libertário. Quando o cidadão comum que paga a festa mesmo, quando ele observa, por exemplo, coisas do Supremo, de, de jantares regados a, a vinhos caros, a lagostas, eles acabam não tendo instrumento para pensar justamente isso, em, em abolir esse tipo de estrutura política que existe? Mas não tem como fazer isso, não, não tem como. Aí volta de novo, a maioria dos ministros, secretários, são militantes, são pessoas de confiança do presidente de turno. O que, que eles sabem do assunto? Provavelmente nada. Mas eles têm que mostrar serviço. Aí volta de novo. O pior cenário para qualquer organização pública ou privada. O burro proativo. O cara não entende nada, mas ele tem que fazer. Se entendesse alguma coisa, ninguém cortaria a exportação de carne considerando que a carne que é exportada não é a que é vendida no país. Então, para que eu vou cortar uma coisa que ninguém consome aqui? Tinha 100 unidades feitas e produzidas, 50 local, 50 para o exterior. Cortei a 50 para o exterior, o custo individual dobrou. Ninguém pensou nisso. Então, quando você coloca essa festa que alguém tem que pagar, hoje, claramente, o setor privado argentino está agoviado de tributos. E aí entra a colocação. É uma recomendação que já fiz para vários dos integrantes do governo Fernandes. Leiam Laffer. Laffer determina que quanto você mais aumenta a carga tributária, menos arrecada. Então, levei uma proposta em função do livro Socorro Quero Exportar para o governo, dizendo, tira as retenções, que são impostos que pagam os exportadores, loucura, até 5 milhões de dólares, e você terá uma quantidade de contribuição de arrecadação marginal. Hoje, não arrecada, vai começar a arrecadar lá na frente. Mas deixa que o cara cresça, deixa que o cara exporte. Aí eles mandaram, ah, mas... Nós fizemos uma coisa, de 500 mil, 500 mil dólares, quem exporta 500 mil dólares por ano não vai pagar retenção. O valor que poupa 
não justifica colocar um encarregado de exportação. Então, de novo, a pessoa que fez isso, fala, ah, vamos fazer uma lei de fomento ao exportador. Não serve para nada. Então, o que, que deveria fazer? Abaixa a carga tributária, simplifica a carga tributária, penaliza quem não paga os impostos e os tributos, vai atrás do evasor e diminui o gasto público. Você consegue equilibrar as coisas e você gasta menos e arrecada mais. Segredo, eu queria que você me ajudasse a decifrar um, um mistério mesmo, o que é o peronismo. Né? O, Peron, é o Peron, ele foi contemporâneo do Getúlio Vargas. Né? O Brasil era governado pelo Getúlio, o Peron governava a Argentina, portanto, já há 70 anos. Depois, eu acompanhei a volta do Peron à Argentina... Já também o mistério se agravou pelo seguinte, no aeroporto de Eceiça, né? como, como a gente, eu lembro, havia facções do peronismo Sim. que se enfrentaram a bala. Sim. A bala. Né? Tão complexo era aquela, aquele mosaico peronista. Hoje, a gente fala, não, o Kirchner é peronista, não sei o que, o Fernandes é peronista. O que é o peronismo hoje? Para você, o que, que significa? Peronismo é uma forma mais rápida de destruir um país. É isso aí. Seria a definição. E eu gosto de pegar dados. 1895. A Argentina era o país mais rico do mundo. 1895. A Argentina era sinônimo de rico na Europa. Imagina. Eu vim aqui na década de 80. E quando eu vim aqui na década de 80, o produto interno bruto dos países estava muito próximo. Tá. Hoje é cinco vezes o Brasil em função da Argentina. Tá. E não é que o Brasil fez as coisas maravilhosas. Tá. bem. Então, você não precisava que a Argentina fosse para cima, o Brasil fosse mais para cima. Não, a Argentina ia para baixo. O peronismo nasce, como você mencionou, com João Domingo Perón, que na teoria defendia os trabalhadores Isso. e fez muita conquista laboral, trabalhista, sim mas que ele treinava com Franco na Espanha Perfeito. e com Mussolini na Itália. Perfeito. E aí depois virou, e quando veio essa segunda vez, trouxeram um perão velho, mas tinha que colocar alguém que desse para mexer de alguma maneira. E aí vem, ó, quem colocou de vice-presidente? A esposa. Isso. Que se chamava Isabelita. Isabelita. Mas Isabelita não era o nome dela. Isabelita era o nome de guerra dela. O nome dele era Maria Isabel. Maria, nem me lembro já. Era. Isso, é. não tinha nada a ver. Maria, não, não tinha nada a ver. Maria Estela. Maria Isso. Estela Martínez de Perón. Então, quem termina governando? A vice-presidente. Quando ele Isso. morre, dia 1 de julho de 1973, Exato. ela começa a ter o poder. Mas ela governava? Não, era o resto das pessoas que governavam. E aí o que, que colocou? Aí saiu da direita, porque o Perón começou sendo uma pessoa muito de direita. Direita. E no nome do Perón, é como se fosse, quem é o, sei lá, o, o, o maior dos próceres políticos contemporâneos? E você usa o nome dele para fazer uma coisa que provavelmente ele não teria feito. Mas o peronismo foi a forma de destrução do país. Você vê o crescimento do produto bruto interno, da renda per capita da Argentina, ia crescendo até o peronismo. Até o peronismo. Depois começa a descer e nunca mais recuperou. Por que, que nada 
Desculpa, não, pode falar. Não, pode por que, falar. que nada deu certo é, é, fora do peronismo, então, na política argentina recente? Porque a aventura Fernando de la Rua, o CR, foi uma catástrofe Nossa. que a gente sabe em 2001. E precisou chegar o Eduardo do Raudi, bem ou mal, para colocar as coisas nos trilhos. Com né? o Alfonso. Mais ou menos. Também, as é, as mínimo, alternativas perto daquele, perto daquele cenário do, do, do de la Rua, né, do corralito... Mas tivemos o Alfonsinho também, que era uma alternativa. A volta da democracia foi do Alfonsinho, foi o pai da democracia, sem dúvida nenhuma. Mas imagina o seguinte contexto. O meu avô, por parte da mãe, peronista, foi garçom do Perón. Não o toque no Perón que ele saía para defender. Ele conseguiu ter uma casa, uma, uma moradia em função das políticas sociais do Perón. Na casa do meu pai, o, o pai do meu pai, meu avô, era antiperonista. As festas de final do ano eram muito engraçadas, porque era só esperar quando um ia mandar o outro para ir embora da casa. Mas aonde que está a questão? Em geral, o que era? O peronismo tem um, uma, uma, um sinônimo de corrupção, de despesa pública desmedida, de vai e gasta, que depois alguém vai pagar. Aí vem o outro, mas não porque seja bom, senão porque o contrário ao populismo. Então, se eu, por exemplo, quando todo o Brasil estava contra o populismo, o PT e tal, em lugar de Bolsonaro, eu teria me candidatado, provavelmente teria sido o primeiro argentino presidente do Brasil. Mas não porque era bom, senão porque era a única coisa contra o populismo. Mas em 2018 tinham vários que se diziam de direita. Ah, e mesmo assim o Bolsonaro ganhou, porque Não, a popularidade dele... Não, mas a análise do Perón. Agora, qual é a questão? O Alfonso era muito ético e, e conhecia muito ele, o meu pai era muito amigo dele, mas administrativamente era muito ruim. Aí depois volta o peronismo, o Menem. O Menem foi um peronista liberal. Fez privatizações, diminuiu o gasto público, colocou uma, uma lei de conversibilidade que foi o que deu a origem ao plano real, melhorado desse plano de conversibilidade. E aí que veio? Ah, começou a corrupção. Então, como começa a corrupção, temos que tirar esse e vem outro. Vem de la rua. Falei, nossa senhora, de la rua, pelo amor de Deus. De la rua se extraviu. Augusto, imagina um programa como esse... <risos> Convido o De La Rua e ele ao vivo não sabe onde está a saída e vai tocando a ver aonde que está a saída. Eu entrevistei foi Esse mais era menos assim. Então, ele andava lento. <risos> entrevistei, né? Ele andava lento. Então, o peronismo na Argentina é o lulismo aqui no Brasil. Sim, certo? claro. Então tá. Eu queria fazer uma pergunta que eu recebi de um seguidor argentino. Você se considera liberal? Sim. É, e nos veículos de comunicação que você participa na Argentina, você se posiciona muito a favor da vacina, incentiva as pessoas a se vacinarem. Eu queria saber a sua opinião em relação ao passaporte sanitário. Eu defendo a liberdade. Não defendo que as pessoas tenham que se vacinar. A, a comprovação científica me leva a pensar e me leva a ver... E eu sou uma prova disso que, quando você está vacinado, por exemplo, no Covid, você tem uma diferença melhor de como você passa pela doença. A mesma coisa com o resto das vacinas. Ninguém questionou o resto das vacinas. Nesse caso em particular, são experimentais, podem ter o risco. Então, acho, se você não quer se vacinar, não se vacine. É um direito constitucional, na minha opinião, você não precisa se vacinar. Eu não sou a favor do passaporte sanitário em situações públicas. Por quê? Porque estou coibindo o direito de vir. 
que está garantido pela Constituição Nacional. Mas eu sou a favor do passaporte sanitário numa questão privada. Eu não tenho por que deixar você entrar na minha casa se você não tem as condições vacinais que me dêem segurança. Mas não, a pessoa não pode mostrar um PCR, por exemplo? Pode, claro, pode. Não é mais pode. eficaz do que Mas, Vamos dar um exemplo, vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo. Eu estava na Argentina uhum. para vir para aqui, de positivo de Covid. Fiquei sabendo pelo PCR para vir para aqui. Nós deveríamos até ter feito a entrevista antes. Na segunda-feira passada, eu estava Exatamente. lá. Aí, como eu poderia voltar para o Brasil? De avião, com o PCR ou antígeno. Então, eu não conseguia. Mas se eu fosse pela fronteira terrestre, de uma forma irresponsável, ninguém me pediria PCR. Bastava mostrar as três vacinas ou as duas vacinas. Pois é. Qual é a lógica disso aí? Se é por avião, mostra uma coisa. Se é por terra, mostra outra. Se eu poderia vir infectar todo mundo sem o PCR, sabendo que estava positivo de Covid, porque eu tinha as duas vacinas para entrar no país. Agora, que segredo, só para introduzir mais um complicador nisso aí, se passar para o carro, tem o seguinte, né? Já está provado cientificamente que quem está vacinado, eu, por exemplo, estou, uhum. pode ser infectado e pode transmitir. Sim. Então, o passaporte acaba se tornando inútil, porque ele não garante que eu não vou te infectar, nem serei infectado. Eu me infectei com três doses de vacina. É isso aí. Pois é. E provavelmente tá. contagia pessoas. É, como que você estava. disse, ainda está em fase experimental. Mas, mas a questão, sabe qual é nesse ponto? É que eu transitei a doença de uma forma muito mais fácil e provavelmente a Sim. carga viral seria diferente. Agora, Perfeito. eu não saio dizendo, não, sou pró-vacina, tem que vacinar. Não, faça o que você quiser. Sim. Seja feliz. Quer vacinar? Se vacina, não quero vacinar, não se vacina. Cara, eu queria pegar de novo o gancho que o Silvio estava falando sobre um, o Chile, né? Uh, e também pegar, falar um pouquinho da Argentina, porque me parece parecido. O Chile é o país que tem o maior número de pessoas formadas na América Latina. Qualidade de instrução é entre as melhores. A renda per capita é entre as mais altas, se não a mais alta. A infraestrutura é a melhor. Enfim, é o país mais organizado de todos e o nível cultural é mais elevado. A Argentina também, a Buenos Aires, acho que é a cidade que mais tem livrarias né, por Sim. milhão de habitantes. Mesmo assim, no Chile, vimos o ano passado, aliás, 2019 e 20 e 21, menos por causa da pandemia, aquilo que foi quase uma guerra civil. Um protesto de rua e muita raiva popular. Né? Foi o ano da cólera, 2019, 2020, etc. É, por que você acha que isso aconteceu? Qual que é o problema? A desigualdade no Chile não são... O índice no Chile não é tão pior não. do que o Brasil, inclusive é melhor do que quase todos os países da América Latina. Mas lá teve essa onda de raiva que levou também depois à eleição é, do atual presidente de extrema esquerda. Então, por que isso aconteceu lá, que deveria ser o último país em tese a acontecer isso? Pelo mesmo motivo que os sindicalistas na Argentina fazem greve geral somente quando o governo não é peronista. É igual. Qual é a questão do Chile? No Chile tem um problema que não foi resolvido e se não resolver, essa questão vai acontecer de novo, que é a aposentadoria. A lei da aposentadoria do Chile permite que você coloque dinheiro e essa conta é tua, não distribui, mas o valor que você vai se aposentar é um salário mínimo. E você não sustenta uma população inteira com um salário mínimo. Mas isso depende consuma... de quanto você paga, quanto você contribui. Mas a maioria das pessoas tem um salário promédio baixo, então o aporte também é baixo. Mas por que que gerou esse problema? E aí faça, por isso eu fiz analogia com o peronismo. Se teria estado a Bachelet ou o Boric, isso teria acontecido? Não, não teria acontecido. 
Aí entra o gancho que a Sônia mencionou, do, do Foro de São Paulo. E o próprio Maduro indicando, nós temos dinheiro, vamos colocar dinheiro para fazer bagunça. E essa bagunça, quando você tem um povo que está incomodado com alguma coisa, só falta um motivo. E o Chile tinha esse motivo, que era a aposentadoria. Agora, deixa eu te perguntar, Segre, antes de passar para a Zoe, como a Zoe ainda não perguntou isso, eu me antecipo. Claro. O, como é que você vê o futuro a médio prazo de Cuba? Do mesmo... Bom, vou entrar numa questão, eu não conheço Cuba, eu sei que é só ele de lá, mas é, eu não vejo Cuba, nem a Venezuela, nem a Nicarágua, nem a Honduras sair sozinho dessa questão pelo fato sim. dessa equação macabra. Perfeito. Ou seja, eu coloco e, e, e o objetivo é que as pessoas, a maioria, sejam pobres para que dê pena, que não tenham instrução. Aí é um diferencial... Mas vamos fazer uma questão bem simples para interagir com quem nos está assistindo. Eu não vejo americanos nadando para ir para Cuba. Eu não vejo. Nunca vi. Olha o que a Argentina conseguiu. O venezuelano está voltando para a Venezuela. Mil venezuelanos estão voltando para a Venezuela. Eles saíram da Venezuela porque estava ruim, foram na Argentina. Agora volta para a Venezuela porque a Argentina está pior Eu que a Venezuela. Eu ia te fazer uma pergunta em relação a isso. Diga. Posso te interromper? Por favor. Se, o Brasil, se você acha que o Brasil está preparado para fazer uma operação acolhida agora para os argentinos, porque tem operação acolhida para os venezuelanos. E já já vai começar as, as dos argentinos não, também. Não, vai. A primeira migração à Argentina foi melhor, há 38 anos atrás, Sim. que a gente veio para melhorar, junto com o Brasil, Argentina-Brasil, a, a sociedade brasileira. Não, falando sério, a, eu não enxergo que vai ter muito argentino vindo para aqui, para o Brasil. O Bolsonaro apresentou isso como tem muito argentino indo embora, mas em geral a maioria dos argentinos que pensa na migração vai para a Europa e Estados Unidos. Mas você diria que esses países não resolverão o problema não da, da, sozinho. Que que você é? Qual é que você? Boa, que boa. alternativa você vê? É, organizações das Nações Unidas, organizações dos Estados Americanos, pressão do ponto de vista comercial e de novo me preocupa e muito um barril de petróleo 90 dólares para cima em Venezuela. Perfeito. Mas Cuba foi expulsa, da, desculpa, Augusto, Cuba foi expulsa da OSA, foi suspensa da OSA em 62, mais ou menos. É, a ONU também, obviamente, tem uma certa... A ONU, na verdade, condena, condena embargo, né? Condena embargo contra Cuba. Mas o embargo está lá há Sim. 60 anos, então Cuba, vamos dizer assim, está sob pressão comercial e política. E os Castro estão lá firme e forte e ainda nomearam um sucessor. Mas o embargo... Adianta. Oh, o embargo não impede é deles se relacionarem. Teve manifestações ali, coisa que nunca teve, existiu. É, que nunca teve no passado. Mas é, quando sim. você avaliar o que era Cuba em 1950, era o melhor país do mundo. Tranquilamente. Era uma Argentina em 1895. Então, isso é, são provas que o socialismo destrói o que toca. Sim. A questão é como a gente faz quando ele já se instalou. É um vírus, é um Covid Mas que vai se espalhar e, e que dificilmente a gente consiga tirar, salvo que um desses países consiga, por algum milagre, 
mostrar que tem uma opção diferente. Mas, por exemplo, o Papa Francisco, vou aproveitar que ele é argentino, o senhor é argentino. Ah, nossa é, ele visitou Cuba, <risos> se reuniu com o Fidel, com os Castros e não visitou os presos políticos. Eu queria saber a sua opinião sobre aí seu conterrâneo, não, eu... que podia fazer alguma coisa junto com a ONU para salvar os cubanos da ditadura em Cuba. Não, culpa nem. não, eu não tenho nada não, a ver não, com não, isso. Não, 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 mas seu conterrâneo mas eu, mas é eu te conto, eu te conto. Quando, quando Francisco foi de, denominado Papa, falando, nossa, o Papa argentino, mas tínhamos o Messi, tínhamos o Maradona e agora Sim. somos o Papa. Não, eu fiquei então, super feliz oh, quando o, o Francisco... Mas né? o Papa é peronista. Pois é. Também. Pois é. Aí atrapalhou tudo. Não, você tá rindo, mas é peronista de verdade. Ele é peronista. Segredo. E ele não visitou a Argentina até agora. E falou que não ia visitar. É. Pois é. Segredo, é, ainda um pouquinho só sobre economia, já que a gente está falando do bloco. É, eu já até sei a tua opinião, porque já o entrevistei outras vezes, mas acho que é importante a gente tocar no ponto do Mercosul. É, qual é o futuro do Mercosul? Presta para alguma coisa? Se é que um dia já prestou. Teve, Presta? Até pouco tempo atrás, tinha gente dizendo até que queria uma moeda comum. Você se lembra disso? Uma ah, mas é, comum, é, sempre coloca Nossa, alguma coisa. Disse, Tem um sistema mas... de moedas locais que não serve para nada. O Mercosul, quando começa o Mercosul, era uma questão importante do ponto de vista da geopolítica, da segurança entre os países e uma questão econômica. Ninguém sabia o que, que estava do outro lado da fronteira, na Argentina, no Brasil. Ninguém sabia o que, que era o IPI, o que, que era o IVA lá. As vitolas dos trens da Argentina e do Brasil até hoje são diferentes, porque um pensava que o outro poderia invadir o, o, o outro país. Então, serviu para desenvolver o comércio bilateral. Em 1980, Argentina e Brasil, somado exportações e importações, 1 bi. 2011, 40 bi dólares. Então, você fala, ó, cresceu. O que falta é o que vem depois disso. Você namora alguém e fala, tá, o que a gente vai fazer? Vamos casar. Ok, casar. E agora? Quer ter filho? Não, não, filho não. não. E o que, que você gostaria? Nada, tá, tá certo assim. Então, não tem um projeto para depois. Continuidade. Aí entrou sim. muito bem a Cargepol, que empurrou o Brasil também, dizendo, gente, precisamos abrir ao mundo. O acordo do Mercosul com a União Europeia seria um bom acordo para esse desenvolver. A questão é que como você vai concorrer, e aí esse como o Brasil tem um pouquinho mais de vantagem. A Argentina, com uma taxa de juros de 60%, porque vai ser taxa real positiva a partir de agora, e tem uma inflação de 50% com uma taxa de inflação de 50, com uma lei trabalhista de 1973. Não tem como. Então, o que, que isso faz? Fecha o país. E aí se fecha até dentro do Mercosul. Fica o Paraguai, muito bem, em silêncio, está crescendo bem, está gerando emprego, está atraindo empresas. O Brasil, que quer fazer as coisas, que gerou 2 milhões e 700 mil postos de trabalho de saldo no ano 2021, 61 bilhões de, de superávit comercial, 50 bilhões de investimentos diretos produtivos e o Uruguai, que tem, para mim, o melhor presidente que tem na região. O cara surfeia, anda pela rua com a esposa, não tem segurança e ninguém incomoda. E tem a renda per capita maior que a Chile, 100 dólares maior que a de Chile em 2021. Então... Essa colocação é o que tem que mostrar, falar, pô, se o Uruguai pode, que tem 3 milhões de habitantes, por que, que não pode ser a Argentina, que tem 45? Por que não pode ser claro. é, Brasil, com 214, 213 milhões? Essa é a colocação. O Mercosul serve, mas de novo, para que possa dar um empurrão, precisa mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa, até hoje, 
pelos problemas internos que cada um tem que olhar no seu umbigo, porque como vai pensar o Mercosul quando você está incendiando o país? Porque não tem emprego, porque não dá para pagar contas. Então, o Mercosul é uma questão importante, mas não é urgente. E, e os países da região, em geral, atendem mais urgente que é o importante. É disso. Segredo, a primeira pergunta do Augusto, na verdade, não foi a pergunta. Ele pediu que você explicasse o que era o populismo. E pela resposta, a gente entende que isso está enraizado em alguma medida na América Latina. Então, se o asteroide não vier, quais as medidas práticas a gente consegue fazer para desvincular isso? O que, que é? Por meios culturais? Como é que a gente se livra disso? Vou te dar um exemplo do que nós propusemos na Argentina. Em 2023, a gente vai tentar que uma cidade que chama Pilar, que hoje está em mãos do peronismo, mude ideologicamente de administração para mostrar no município como é possível administrar através de questões liberais. E do nome e sobrenome, Pilar, província de Buenos Aires, 30 quilômetros de Buenos Aires, da capital. Se conseguirmos isso, é mostrar que dá para administrar com superávit primário, que dá para diminuir a ajuda social, que dá para crescer diminuindo a carga tributária, e com isso mostrar, dizendo, ó, gente, tem aqui o exemplo, tem nome e sobrenome. Se não a maioria dos contra o populismo tem uma retórica. Em teoria, eu te mostro que é melhor. Mas qual é a prática? Qual é a tua experiência? Você tem um currículo maravilhoso. O que, que você fez na prática com esse currículo? E aí a resposta é nada. Então, precisamos um exemplo. E com esse exemplo, e aí é onde entra a importância que o Brasil mantenha a, a colocação não populista, para não fazer nenhum, nenhuma questão eleitoreira, sino não populista, qualquer um não populista, de mostrar que existe alguma coisa melhor. E existe alguma coisa melhor. Vamos, Aliás, existe qualquer coisa melhor. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a segunda e última parte da entrevista com Gustavo Segre, analista especializado em América Latina. Até já. Ponto, com Augusto Nunes. De segunda a sexta, um tema polêmico, dois pontos de vista. Este é o Entre Linhas, um programa onde especialistas que estão em lados opostos debatem e defendem a sua opinião. E você, concorda ou discorda? É a favor ou contra? No site da Jovem Pan, diariamente, enquetes para você opinar sobre o tema em discussão. Entre Linhas, às três da tarde, na Jovem Pan News. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora 
todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz, você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com Gustavo Segre, é, analista especializado em assuntos latino-americanos. Segre, o, como é que você definiria o bolivarianismo? Não? E, segundo o Gutiérrez, seria o socialismo do século XXI. E se há algum perigo de um novo surto de bolivarianismo no continente, no subcontinente? Sim, esse risco que a gente mencionava... De novo, você falava do petróleo... É um risco enorme, porque se você tira a, a forma de financiamento de qualquer projeto, ele perde validade, perde força. Você precisa, para fazer política, você precisa de recursos, Perfeito. senão não consegue fazer. Então, se existe esse risco, ser, teria sido muito diferente a região se o, o barril de petróleo estivesse por cima durante um tempo maior ao que ficou, e claramente com um líder como era Chávez que também se desvirtuou, porque aí é a questão, eu te vendo uma imagem, você me vota e depois é outra coisa diferente. Vou te dar um paralelismo, tem, tem uma, uma piada que fala que na época da eleição uma pessoa morre e, e vai para o, o paraíso e fala, não, vamos fazer, estamos em épocas eleitorais, então vou te mostrar o seu e vou te mostrar o inferno. E você escolhe, só que quando você escolheu, por quatro anos não pode mudar. Então, vai para o céu, todo mundo paz, tocando a lira, tranquilo, não tinha briga, os anjos cantando. Ele fala, ah, é gostoso, mas é meio entediante aqui. Vai para o inferno, era festa, música, comida, bebida. Ele falou, pô, não leve a mal, não é nada pessoal, mas eu vou no inferno. Aí eu, tudo bem, então desce no elevador para o inferno. E quando fecha a porta do elevador, fala, lembre que por quatro anos você não pode mudar. Aí ele abre a porta do inferno e era fogo, calor, não tinha nada de festa, não tinha nada de nada e chama a pessoa dizendo, ó, oh, peraí, ontem eu estive aqui e precisava corroborar que isso não é o que estava ontem. E a pessoa fala que ontem nós precisávamos da sua eleição e hoje você já nos escolheu. E essa é a eleição, essa é a eleição. Eu te vendo o que quiser. Uma vez que você me escolheu, tem quatro anos que você não vai conseguir fazer nada. Pode mudar nas intermediárias nos países como, por exemplo, Argentina, o Chile, a Colômbia. Mas fora isso, tem que segurar quatro anos. Agora, Segredo, até que ponto ah, o fato de o Brasil ser o único país que fala português, e ninguém melhor para responder essa pergunta, que você, que é um argentino, fala muito bem o português, ah, aliás, e conhece bem o Brasil. Até que ponto isso prejudica as relações do Brasil com os outros países de fala espanhola? Não, não acho que prejudica. Não prejudica? Não, não, não prejudica. absolutamente nada. O Brasil é visto como um país latino-americano como os outros. E pronto, e se, se as pessoas falam devagar, nós explicamos para os argentinos, uruguaios, paraguaios, ó, vai no Brasil, 
fala devagar, é, explica a, a, o que quer. Tem, eu não entendia, por exemplo, alguns sotaques do interior quando eu cheguei aqui. Certo. Eu aprendi a falar português ouvindo e vindo e assistindo Homem Pássaro na, na televisão. Por quê? Porque tinha Homem Pássaro para mim era uma coisa absurdamente ruim de ouvir o Homem Pássaro. Mas como pode ser um Homem Pássaro? E mesmo assim eu aprendi nos cerros. E, e outro dia, com muito prazer, eu te conto a barbaridade maior da minha vida dando aula na Unip, por exemplo que foi um erro gramatical, mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Eu não consigo separar o que é ração de ter ração, não sei se a Soi consegue, o Carlos não sei se consegue, de, da ração do animal. Sim. Perfeito. Ou o ato de executar, execução. <risos> Tem a outra parte da palavra que eu não Super consigo entendo. identificar. As diver... Tá vendo? A gente sofre, nós sofremos. Não, mas você mas... fala muito bem. Segre, eu queria te perguntar agora sobre o Brasil. O STF é, vem tomando umas medidas bem autoritárias, não respeitando a Constituição, é, mandando prender pelo simples fato do... Crime de opinião. Sim. A pessoa opina e vai presa porque o STF não gosta. Não estão seguindo a lei, simples assim. Eu queria saber como que os argentinos e o mundo vê isso. Lá fora. É, tem esse ativismo na Argentina, por exemplo? Os argentinos, é em geral, defendem a divisão dos três poderes. Eu acho que é, tem muito juiz que não leu John Locke no, no século XVII, ou Charles de Montesquieu no século XVIII, o espírito das leis. A necessidade da divisão dos três poderes para que um controle o outro e um coloque limites e, e um de alguma maneira legisle para que outro execute, né? A legislação, o legislativo, o executivo e o judiciário. Os argentinos não seria uma resposta válida e vou te dar um exemplo. Dia primeiro amanhã vai ter na Argentina uma manifestação contra a Corte Suprema. E quem organiza? O governo do Fernandes, que é um risco enorme. Um dos poderes da República contra o outro poder da República. Aplica aqui a mesma coisa, Suprema Corte contra o que faz o Bolsonaro. Quando você avalia em todo o governo Bolsonaro, não teve na história brasileira um presidente que tenha tanta ingerência do, do, do juizado, do tribunal, como o que o Bolsonaro teve. Então... Eu acho que a divisão dos três poderes da República está para isso, para ter uma independência nos três poderes. Quando um entra no outro, é um risco muito grande. É um risco institucional, inclusive, muito Mas grande. Mas a imprensa Sus. lá fora repercute Repercute, isso? repercute. Repercute porque a Argentina está acontecendo a mesma coisa. Dia 3, o que, que faz a, o argentino? Dia 1, o governo contra a Corte Suprema. Dia 3 é o, o povo a favor da Corte Suprema. E a, o segredo qual é? Quem leva mais gente? Claro, Sim. o populismo leva ônibus, dá sanguichinho, paga... Aqui no conta, Brasil é a mesma coisa. Igualzinho, igualzinho. Vamos com mortadela. Esse filme a gente conhece bem já é. por aqui. Segredo. A gente passeou por praticamente todos os países aqui da América Latina. Queria só tocar em dois pontos. É, 
Primeiro o Peru, onde o atual presidente, o Pedro Castilho, parece ser talvez um dos maiores desastres aqui do continente. Em seis meses já vai para o terceiro ministério, fora denúncias de corrupção e tentativas de impeachment sucessivas. E segundo a Colômbia, né, que a gente rapidamente falou na, na primeira resposta. Esse Gustavo Petro, que é um ex-guerrilheiro do M19, Movimento 19 de Abril. E aí sobre a Colômbia fica a seguinte pergunta. Uh, qual é o tamanho e o impacto que ainda existe das Farc e que a ameaça elas podem representar para o continente com o retorno da esquerda ao poder, pós-uribismo, né? Sim. É, Uribe fez uma coisa, na minha opinião, que é a, a não continuidade de uma questão de responsabilidade Sim. futura. Já, Ainda teremos você... a eleição, né? Tem, tem em março agora, agora. Tem a primeira em maio e a segunda torna em junho. Perfeito. E, e muito provavelmente não será o candidato da direita, não vai ganhar, pode ser da esquerda ou pode ser do centro. Sei. É, as Farc me parece que estão mais concentradas nessa região em Colômbia e isso de alguma maneira é um problema para o povo colombiano e um alívio para o resto da região. Mas vai depender da grana para financiar qualquer projeto nesse sentido. E aí volta de novo o que o senhor comentava. Ford de São Paulo, narco político, questões da corrupção, que tem um dinheiro guardado que ninguém sabe aonde. Mas a questão de Peru chama a atenção porque era impossível que alguém votasse no Castilho. A primeira pergunta, um Augusto Nunes do Peru perguntou para ele, o que, que é o monopólio? Ele se enrolou, não conseguiu explicar que era monopólio, em teoria é um professor. E quando você vê a questão de o fato de não saber aonde vai, te leva a não chegar nunca porque você não sabe aonde quer ir. O Peru já vinha maltratado por todos os ex-presidentes, teve o Alan Garcia que se suicidou. Se suicidou, Teve outros três ex-presidentes que foram presos por causa do Lava Jato peruano. Sim. E aí aparece o Castilho como um candidato de esquerda, empurrado claramente por uma questão do México, com López Obrador, também à esquerda, e uma situação de temos que alavancar aquele 2011, quando eu olhava no mapa da América Latina, era tudo vermelho, menos o Chile e menos a Colômbia. A Colômbia provavelmente vai sobreviver e vai ter um governo de centro. Mas o Peru está fora de qualquer mapa, geologicamente ou geopoliticamente falando, porque se atrapalha politicamente de uma forma tão grande que a opção seria Keiko Fujimori. Você fala, cara, o que, que é pior? Um presidente que usa um chapéu e não sabe falar o que, que é o monopólio ou a filha do Fujimori? Então, é escolher entre o pior ou o menos pior. É disso. Segredo, eu queria voltar um pouco para a questão econômica agora. É. Existe a possibilidade de haver um acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que isso se acentue, essas relações comerciais? Eu interpreto que sim. Para isso, o Brasil precisa comprometer um pouco mais as questões ambientalistas. A França está questionando muito, por interesse também, porque tem um, uma indústria agropecuarista que seria muito competitiva a brasileira com ela e ela não quer perder esse, essa possibilidade. Mas o problema é que hoje a macroeconomia mostra indicadores totalmente diferentes. Então, é, o que, que fala o acordo em termos gerais? Um produto brasileiro, argentino, uruguaio, paraguaio pode entrar na Europa a partir de amanhã e não paga imposto de importação. E que isso vai afetar nos produtos europeus? Nada. Porque o preço daqui, o custo daqui é maior que o custo europeu. Mas daqui a 10 anos... E passa rápido, 
o produto europeu poderá vir aqui com a mesma característica. Ele vai entrar aqui com isenção impositiva. Não vai pagar imposto de importação. Zero. E qual é o problema esse? Eu vou 10 anos para trás em qualquer dos países do Mercosul. O que, que mudou na macroeconomia? Pouca coisa. Então, isso preocupa porque um acordo que tem o interesse de abrir o mundo para a indústria brasileira, argentina, uruguai e paraguaia, pode se converter em um problema de risco para a indústria que está querendo abrir. Então, não serve o acordo se eu não faço adaptações estruturais. O Brasil está mais adiantado, o Uruguai agora também, e o Paraguai silenciosamente está fazendo. Todos à direita. O único país do Mercosul que está à esquerda é o único que não consegue fazer as coisas certas. Carlos. Está falando sobre dar uma alternativa ao populismo, demonstrar praticamente que isso é possível. Mas do ponto de vista até filosófico, eu diria, é, a, o a outro lado, a liberdade, se baseia na ação do indivíduo, até na responsabilidade individual. Ou seja, a pessoa ganha, mas também responde pelos seus atos né? e também responde ela própria. Não pode se esconder no coletivismo, no meio da massa. Isso espanta muita gente. Você não acha que tem uma tendência natural na maioria das pessoas a rejeitar a liberdade como um todo porque elas não querem arcar com as próprias responsabilidades, com os erros também que elas fazem, né? enfrentar a vida como ela é e prefere o coletivismo, você fica lá no meio da massa, se esconde, a mediocridade não aparece e você fica mais naquela água morna, quentinha, sem aparecer e sem também é, ficar muito sim, pesado. Sim, eu, eu aprendi a valorizar a vida quando eu tive diagnóstico de câncer de pele. Isso por quê? Porque até esse momento eu nunca imaginei que eu poderia morrer mais cedo do que seria a velhice. Então, quando você avalia as questões da liberdade, você valoriza quando você não tem a liberdade, é. lamentavelmente. É Só é um bom exemplo de um país que valoriza a liberdade, por quê? Porque você não tem. O, o princípio da motivação universal é aquilo que você não tem. Por isso você estuda, porque você não tem o conhecimento e o título. Por isso você quer comprar um carro, porque você não tem um carro. E, e essa motivação tem que ser forte o suficiente para que transforme com ideias, propostas e mude pensamentos. Eu tinha tanta vontade de ter uma, um, um tênis das três linhas, e meus pais não poderiam me comprar na época, e eu, quando fiz 15 anos, o meu pai trouxe um, um tênis branco, não era couro sequer, e tinha duas tiras. Eu falei, tá falho isso aqui. Peguei uma caneta... Ah. E eu desenhei a terceira tira. E falei, isso não vai acontecer com os meus filhos. E isso me motivou a estudar, a Sim. empurrar, a fazer as coisas. Então, o mais importante que tem é fato, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Se a gente conseguir mostrar para as pessoas que hoje estão atrapadas no populismo, que existe uma forma melhor de elas viverem com liberdade e com a determinação do que elas podem ou não querem e podem fazer, a gente vai ter um futuro muito melhor. Bom, nós estamos nos momentos finais do programa, então vamos completar a roda com uma pergunta e, e as respostas concisas para a gente... Eu vou ser sucinta fazer. agora, não tenho pergunta. Eu queria que você mandasse uma mensagem aos brasileiros para esse ano de eleição, com base na sua experiência como argentino. Tem que pensar muito bem o que vai fazer. O melhor de todos os processos eleitorais é votar pela melhor opção e não pela menos pior. Os nossos países estão acostumados a escolher aquele que não é tão ruim. Isso nos tira uma qualidade institucional que poderíamos vivenciar melhor. 
Mas isso eu acho que vai depender também da maturidade das pessoas que vejam que a importância no seu voto é tão grande quanto o futuro que elas podem ter. O Brasil tem uma vantagem em relação à Argentina, por exemplo, que é o voto uninominal. Eu voto uma pessoa, não voto uma lista que alguém fez. Então eu consigo tirar aquele que eu acho que é corrupto, aquele que eu acho que não está preparado e colocar pessoas que sejam valiosas para o futuro do país. Então, pense bem quem você vai votar e saiba que o seu voto é um, mas que na junção do universo daqueles que vão ter a opção de votar, é, não é apenas um. É mais um que determinará o futuro do país. Silvio. Vamos lá, bem direto. Segre, Venezuela. O fim do chavismo, o fim da ditadura Maduro, é, de que forma ele é possível? Porque nas ruas, com manifestações populares e opositores sendo presos, pessoas sendo presas, parece difícil. Mas está mudando alguma coisa. Eu fui convidado hoje para dar uma palestra na Venezuela. A primeira coisa que eu falei, eu não posso ir na Venezuela, eu vou ser sequestrado lá. Imagina eu dando uma palestra na Venezuela falando sobre as vantagens do populismo, ironicamente falando. Mas você vê que tem uma mudança e aí depende de um fator só que a união da oposição, que a Venezuela não tem. A Venezuela não tem uma oposição unificada. Disse, cara, o importante é que tira isso, que isso é ruim. Depois a gente se vira. Depois que tiramos esse, esse problema, a gente vê como resolve as outras questões. Mas é interna, depende dos políticos. O Maduro vai deixar as pessoas manifestarem um mês e meio, se quiserem. E ele vai dar risada, não vai resolver. Edilson, são uns dois minutos para pergunta e resposta. Desculpa. Segre, como é que é a relação pessoal diplomática entre o presidente Jair Bolsonaro e o Alberto Fernandes? Aí tem um mérito fantástico do Daniel Scioli, que é o único peronista que eu elogio, que é o embaixador argentino. Sabe o que diz? É mais difícil que fazer remo em dose de leite. Ele é mais difícil que fazer remo em cimento, porque, nossa, mas ele consegue, está fazendo as coisas direito. E aí é o segredo, um bom embaixador, e o Daniel Cioli está sendo um bom embaixador. Gustavo Segre, é uma pena que o nosso tempo esteja chegando ao fim. Eu gostei. Queria te agradecer Passou muito. muito rápido, né? Passou muito rápido. agradabilíssima. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado. Sinto Espero muita admiração por você. Muito obrigado. Feiras do jornalismo brasileiro, me senti muito bem. É recíproco. E tomara possa voltar outra vez. Sem a menor dúvida. Obrigado. Bem, agradeço a, a presença dos integrantes da nossa bancada, formada hoje por Zoe Martinez, é, Silvio Lavarro, é, Carlo Cauti e Edilson Salgueiro. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana, até da segunda-feira, às nove e meia da noite. Até lá. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Informação.